0: Tornando a argomenti che più, più ufficiali, come sì, è esatto.
1: andato l'armistizio?
2: Beh, Venite in sacrestia, vi porto di là in sacrestia e fa: chiudete gli occhi, non vi voglio svelare la sorpresa.
1: Non ce ne eh. verrà una manata per quello che magari non abbiamo fatto? E
2: vedete per il è... sacerdote, Igual e fa: perché vi crepa di perdono?
1: Non lo so, perché una manata è sempre pronta dalla faccia di Perché ne abbiamo combinate di, di cotte e di crude solitamente?
2: Beh, ma il perdono. Si può sempre concedere. Lui. No, io lo riabbraccio.
3: <ride> <ride> è troppo bello per questo. <ride> <ride>
0: e io viag- viaggiavo con lui. c'era Ma- un accontentatore.
2: Un accontentatore <ride> e, e-, e- dall'altra e- linea esatto. e-, e la bontà ha fatta persona.
0: C'è, c'è quello che giravano
3: gli inganni. C'è
0: qualcosa c- C'è c- qualcosa che non mi va. E tu cosa facevi nel mezzo? No, Io. Presumo facesse facessi
1: l'inquisitore. Presumo, <susurra> Eh sì, questo è un via. L'ho no, non era il Quindi presente, l'ho l'ho presente ma è assente No, gli inquisitori non tagliano la lavoro, danno fuoco alle gente diversa. No, lo fanno fare agli altri, a proposito
2: fare, di inquisitore sappiamo che c'è questo diritto in città. Giusto. Si spaccia per un ex capo inquisitore. Io non voglio eh, di lui, E eh, dovrebbe essere in merito a ciò In ciò. Questo di
0: dovrebbe essere. In merito a ciò, beh, posso parlarne anche davanti agli altri sacerdoti. So per certo che ero legato a quell'uomo. non è No, vi ho parlato, vi ho parlato di cosa è successo quando ero ragazzo. Sì, lui fu l'uomo che mi accolse quella notte stessa. Era lui che mi aprì la porta della, della sacrestia inquisitoria quando ero in lacrima e eh, lui ha fatto in entrare nell'inquisizione. Non, non ho idea perché il ricordo si è spento in quel momento o si avvicina
2: c'è del cattivo odore, posso fare qualcosa? si, sì, c'è del cattivo odore ma in non si pensiamo. può fare niente è quell'odore che non va più via non va
1: più via vedi, no, rimane un po'
2: non no, comprende ah. è, è una metafora Ti mancano solo l'ha. io
0: <ride> Ora ho paura <ride>
1: <resto di> darmi. <ride> E penso lei anche abbracciato più di Due una volta, volta. <ride> Ecco, non si sa mai, c'ha sotto il saio e basta Non è mutante
0: Lei
2: ha fatto anche voto di castità? In realtà no Ecco. E se a me vi può interessare a me piacciono le donne cioè, ah, una figura nella mia posizione deve guardare prima il bene della chiesa dei propri cittadini, della propria città ma non hai di che preoccuparti il, la tua libido è a posto con me benissimo, pericol- benissimo. In questo e dire che il mio amico si era, fatto, si era già fatto dei
0: seri pensieri beh,
2: beh, sono, sono felice sì, e sì, se sì. mai vorreste sposarvi voleste sposarvi sarò più che lieto di cerimoniare il vostro matrimonio no, c'è un po' di lavoro da fare poi... beh ma le strade dell'amore sono sempre pronte ad accogliere Sor-
0: sorvoliamo sui dettagli tutto questo è molto carino però sorvoliamo sui dettagli sì,
3: perché il eh, un di rosa, tanto sentire. Vedi, se lì che ti conto...
0: Se
2: dovessi cambiare idea, passa sì, pure insieme. Comunque, sì, sì, sì. oh, sta scendendo a finire se lì che... ti state quasi è. smontando l'entusiasmo. E <ride> <ride> io... No. Allora, va bene, chiudo gli occhi. Eh ma chiudete gli occhi, sentite aprire la porta alla sacrizia. Secche...
0: Poi ha detto chiudete gli occhi. Sì.
3: Non puoi mettere... Sì, Bulbo. Avranno... Aprire su.
1: Allora uno ce l'ha già chiuso, puoi aprire l'altro?
2: E tipo ovviamente entrate dentro e sentite quello... E Iwan continua a borbottare. <ride> <ride> Ma
3: anche ti hai gli occhi chiusi?
2: Certo che ho gli occhi chiusi. Ci cioè, Ma... ha detto di fare una cosa bisogna farlo. Sentite praticamente
1: il Tintinio. Eccoci, lo sapevo in catena. Ci Eccoci, in... io lo sapevo. Ve fa
2: aprite gli occhi
0: e li aprite vedete
2: da terra e lui lo sta tenendo leggermente alzato ma è pesantissimo c'è un sacco che più o meno è alto 60 centimetri pieno un secco di monete e fa ecco voi 383.000 monete d'oro e non è che sì. se ne può
1: per 3.000 così quello ah, ah.
2: dobbiamo prima ricostruire le mura! quello che avanzerà e ovviamente voglio essere Chiaro sin da subito su questo, quello che avanzerà sarò più che lieto di donarlo, metà a voi e ovviamente anche a Selio che ha dato disponibilità per tutta la durata della guerra. Confidiamo che comunque sia per ricostruire le mura ci vorranno almeno 350.000 monete d'oro, quindi le restanti 33.000, metà a voi, metà a o comunque 17.000 monete d'oro che dovrebbero <coughs> arrivare. Non voglio passare per quello che non ricompensa le giuste azioni, ma al momento dobbiamo investire tutto quello che è possibile sulle mura. Ma... Quando le mura saranno ricostruite, il rimanente di questo sacco vi aspetterà la vostra fortezza. No? Però, cosa no, eh. interessante. Il bosco è stato molto lungimirante sul da farsi. Vedete che io non guardo questo sacco un po' con. Cioè, tutti quanti sono i. <trissime> <tipissime> <ride> non l'ho mai visto tutte insieme, mila monete da un'altra. Le abbiamo spese milioni.
0: Eh... zitti, Città!
2: Non l'ho mai viste tutte in un sacco. Ah, beh, vedete, scelta, non vede se il milioni si fa. 9 milioni. fate 9 milioni?
1: Eh? Sì, ma era un sogno.
3: Le ha sognate. <ride> Le ha sognate in tutte quante assieme, una per una.
2: 5 di dado Yes we can
0: oh oh. è un po' ingenuotto poverino lui
2: vedi 19 Deciso. che l'ho fatto 18 oh. vedi lui fa. Ah vabbè io ho parlato in modo tangibile per così dire comunque sì. eh, l'armistizio è andato in modo molto positivo Sappiamo peraltro mm. che Serians si è dato alla macchia I sei regnanti interni hanno negato ognuna delle sue azioni dettate o fatte in guerra, quasi come se Selion avesse fatto tutto quanto da sé. Hanno capito, ad ogni modo, che Selion aveva, probabilmente per un'eccessiva dose di fiducia concessa da loro stessi, preso parte diciamo alla mobilitazione dell'esercito, delle armi da assedio e che di fatto ha lasciato il sacro bosco in una condizione piuttosto precaria. Quindi non sappiamo se questo sia vero, o ossia permettetemi il termine un po' una paraculata, però all'atto pratico hanno ammesso che tutte le colpe della guerra ricadono su di lui e che anzi il bosco stesso gli sta dando la faccia. Ora, a noi che sia vero o meno non interessa. Hanno firmato l'armistizio, noi avevamo dato la la concessione avevamo deciso anche all'assemblea di guerra per circa 300.000 monete d'oro, mille più, mille meno, e loro come encomio per quello che è successo ce ne hanno date più di 80.000 di loro spontanea volontà. Mm. Non possiamo non considerare questo come un gesto cortese da parte loro non credo l'abbiano fatto per farci abbassare la guardia anche perché voglio dire è una cifra indipendentemente dal fatto che il bosco è uscito sconfitto anche in termini militari perché non ha più un esercito che combatte per loro ma indipendentemente da tutto dare una cifra del genere significa svuotare completamente le casse reali quindi a meno che non dispongano di fondi che arrivano da circostanze che noi non possiamo considerare ora il bosco all'alto pratico è in ginocchio Possiamo fare il bello e il brutto tempo, ma non lo faremo, non ci approfitteremo di questa situazione semplicemente perché è comodo farlo. Ad ogni modo è possibile farlo. E E basterebbe
1: semplicemente tenere la situazione sotto controllo. E lo
2: faremo. Nell'armistizio infatti è stato un punto che onestamente non è stato messo... Eh, non è stato discusso durante la riunione ma vista la circostanza un po sospetta al, durante, la, durante la fase dell'armistizio mi sono sentito di mettere io stesso una specie di clausola addizionale e vi spiego anche qual è dato che il durante tutta la fase strettamente legata alla guerra la smira è stata costretta a stare posso dire apertamente eh, nelle profondità del lago di Sarim, per ovviamente eh, non più che salvaguardare sostituire il terzo celestiale che era andato se ben vi ricordate a salvare una vita apparentemente e non credo ovviamente le cose non siano collegate tra di loro dopo la dipartita di ashart il celestiale è tornato al portale per celestia così facendo eh, Smira è tornata di nuovo a essere libera mm. Smira ad oggi a tutti gli effetti è diventata la nuova rappresentante l'ambasciatrice per così dire di Saturn. possa avere una vita migliore vita intesa in termini politici una vita politica migliore rispetto a quella di Berga e sarà suo compito recarsi una volta a settimana o a dire almeno eh, un paio di volte al mese dipende un po anche sempre dalle circostanze da quello che dovrà fare anche qui in città da noi e andare a controllare dai sei regnanti interni tutte quante le entrate e le uscite sui loro libri mastri e controllare quindi l'economia del bosco per evitare che ci siano di nuovo delle sorprese. Qualora il bosco e vedete tira fuori tutto, vi indica un papiro che tira fuori sotto eh, la, la tunica, qualora il bosco dovesse omettere, dovesse celare delle somme, delle cifre, degli oggetti o qualsiasi informazione, quindi non è una condizione di schiavitù è una questione di riprendere la fiducia noi saremo trasparenti con loro, loro dovranno esserlo con noi nell'eventualità in cui loro ci faranno mancare delle informazioni, volenti o nolenti allora Sahrim, e vedete fa, non vado fiero di questa cosa, Sahrim muoverà guerra sul bosco e prenderà i sei regnanti interni e li metterà sulla fuga. È nel loro interesse mantenere i patti. Vogliono preservare il bosco, vogliono preservare la vita all'interno del bosco, vogliono preservare il rim- la rimanenza del loro popolo, staranno all'armistizio, staranno ai patti che sono stati siglati. Vengono meno a questo, Sahrim li calpesterà lo ha già fatto una volta lo farà di nuovo non ci manca il fegato per attaccarli anche dentro il bosco e loro sono stati certo, inizialmente non hanno preso propriamente bene questa cosa ma hanno capito qual è la situazione e hanno firmato con un po di stupanza ma hanno firmato mm. e hanno peraltro dichiarato apertamente e dovremo fare una chiacchierata anche con i reggenti di Blaster che Blaster gli ha fornito il Tinuan durante la guerra peraltro il Tinuan è arrivato vedete che lo dice con un estremo rammarico da una delle figure delle pietre miliari, per così dire della nobiltà di Sar nello specifico parliamo di Lord, di, del duca Hargus. Probabilmente non era cosciente di fornire il Tinuan a quello che sarebbe diventato il nostro nemico. A detta di quando è stato firmato l'armistizio, il Tinuan è stato consegnato diverse settimane prima che la guerra si palesasse. Diversi, diverse settimane prima che il Tieg fosse messo sul rogo. Probabilmente l'ha fatto soltanto per un motivo economico. E vogliamo interrogarlo per capire se è così. Nell'eventualità che Cargos sia un doppio giochista, o meglio, ci sarà un processo ma non possiamo tenerci una spia nei nostri ranghi. Quell'uomo sa troppo e potrebbe dare troppe informazioni a un nemico e potrebbe riorganizzarsi. Non possiamo permetterci questo. Mi rendo conto che è alla stregua del comportamento inquisitorio. Non possiamo permetterci tuttavia di essere attaccati di nuovo. Stiamo smantellando la cupola proprio per dare di nuovo un senso di quotidianità, di speranza, di ritorno alle origini, alla popolazione. Non vogliamo più che veda Satim come la città militarizzata e pronta alla guerra, vogliamo che torni a vedere tutto per come era prima. E ovviamente questo è possibile solo avendo il controllo
3: totale su quello che ci sta intorno, nobili e compresi. Beh, denudato e portato sotto una zona di verità, in quel modo dovrebbe essere sicuro l'interrogatorio.
2: Non vogliamo essere così aggressivi, vogliamo che lui... È
3: una precauzione in più. Beh, è un mercante, in realtà i mercanti non è che abbiano una grande bandiera se non puoi riuscire a
2: Beh, Cargos è sempre stato fedele alla città di Sari, non avrebbe motivo per trairci.
3: Ma anche il bosco, <coughs> fino a un certo punto.
2: È vero, è vero, e... l'avevamo già considerato la variabile della zona di verità, ma... Non credo onestamente che partire subito con un incantesimo di quel tipo possa gettare le basi per un'ottima chiacchierata. Lo faremo se percepiremo che c'è qualcosa che non va e vi posso assicurare che di interrogatori io ne ho fatti diversi. Posso capire a grandi linee vedi che ti guarda il, quando si parla di cazzate e quando invece c'è la verità, quando c'è l'omissione. il Qualche tempo fa, ormai quasi un annetto fa, venne indetta peraltro anche un'asta per ragazzo, mi pare un elfo, un mezzelfo, con una strana voglia sulla fronte, venne messo sul rogo sotto la mia giurisdizione perché evocò palesemente dei fantasmi in città. Macchiatosi di corruzione, macchiatosi di un marchio, una specie tipo di fiamma sulla, sulla fronte, appunto, la gente aveva paura. E lui stesso, quando si trattò di nemmeno patteggiare, ma semplicemente di dichiarare le proprie intenzioni, rimase in silenzio, non dandoci altra possibilità. Se magari era semplicemente scioccato se era la prima <ride> volta manifestava una cosa del genere, non era la prima volta che l'aveva fatto. Non, aveva, non solo non aveva rispetto per la chiesa, non aveva rispetto per l'istituzione ma sapendo di essere su terreno consacrato aveva più volte lanciato incantesimi sapendo che questi non sarebbero, non sarebbero stati accolti bene, ha evocato dei fantasmi voglio dire, ha fatto passare un brutto quarto d'ora a diverse persone, lo stesso Legend che ha assistito a una vicenda di quel tipo è rimasto interdetto. E quando lo abbiamo interrogato, perché sì, lo abbiamo interrogato, per cercare di salvarlo, per cercare di capire perché mm-hmm. l'avesse fatto, le uniche risposte che lui ha dato erano offese. Offese, offese, offese. Avrebbe preferito andare sul ruolo piuttosto che votare in sacco, piuttosto che farci controllare il suo libro degli incantesimi. Se non aveva niente da nascondere, perché fare una cosa di questo tipo? Non aveva senso.
3: Beh, non vedo neanche il motivo di mettere una persona sul roba
2: il fatto che una In persona evochi fantasmi già di per sé è un segno tangibile di evoluzione il fatto di avere una voglia a forma di fiamma sulla fronte sappiamo benissimo per via traverse qual è il marchio di una certa congrega di streghe ce l'avete confermato anche voi stessi certo. e a giudicare dai suoi poteri ci viene a pensare che potesse essere la stregua di un loro adetto il fatto stesso è che non abbia voluto nemmeno provare a scagionarsi non, non ci ha provato nemmeno Quasi come se non gliene fregasse
3: niente. Mm, e quindi avete messo
2: sul ruolo. Beh, voi sì, dovendo reggere una città, cosa avreste fatto?
3: No, non lo so, sinceramente avrei preferito allontanarlo, se, o quantomeno. L'esilio sì sarebbe stata una buona idea. Ci sono molti metodi per far parlare le persone, sicuramente non sono quelli di tappargli la bocca e basta sul ruolo. Non è possibile tappargli la bocca. Stato, ci
2: sono state due, tre, cinque, dieci possibilità per salvarsi. Ognuna di queste ci è stata riputata contro. Credo che anche voi arrivate a un certo punto avreste valutato la, la variabile dell'esilio come un non gliene sta fregando niente perché probabilmente hai il modo di, tra virgolette, sgamarsela. Non solo, quando abbiamo trovato il suo rifaggiamento c'erano diverse cose che ci hanno fatto comprendere quanto quella persona fosse dall'animo corrotto. Abbiamo trovato dei principi per quanto riguardava i veleni Abbiamo trovato dei reagenti alchemici o quantomeno dei reagenti per incantesimi che potevano essere ricondotti a necromanzia. Abbiamo trovato una specie di... Non saperebbe il nome definito onestamente. Una specie di deliria che notoriamente porta più danni che altro. Mm. Lui e Badisco non si è provato nemmeno lontanamente a discolpare. Ha, ha continuato semplicemente a perorare la sua causa a offendere la chiesa a non provare nemmeno a difendersi anzi si è dimostrato piuttosto ostile quando gli abbiamo detto di darci il libro degli incantesimi perché da lì potevamo capire se fosse realmente una persona corrotta o meno ha detto che piuttosto avrebbe preferito andare sul rogo piuttosto che consegnarci e così poi è stato noi dobbiamo difendere una città noi dobbiamo difendere la popolazione voi e non me ne vogliate in questo, parlate un po' per eh, troppo, semplificando le cose. Vi posso assicurare che quando una città è veramente nel panico, quando la gente ha paura di uscire di casa la sera, non è così semplice dare un esilio, che devi dare un'idea di fermezza. E l'idea di fermezza arriva spesso e volentieri nel momento stesso in cui trovi un male non redimibile. Qualora il male non sia redimibile, non lo puoi esiliare, andrà a uccidere da qualche altra parte.
3: Non sono convinto di questa cosa qui, sinceramente. Eh, eh, Cos'è che... Cioè, oddio, sì, posso... Ammetto che non conosco i fatti, quindi potrò... in da subito mi scuso per magari qualcosa che dirò di fuori luogo. Però, da quello che avete detto voi, effettivamente il ragazzo aveva, sì, fatto degli incantesimi di vocazione. Di non era che... evocazione, era necromanzia evocato
2: dei fantasmi fantasmi sul suolo consacrato gli era stato intimato di smetterla e continuava, mm. si faceva beffa dell'istituzione, mm. si faceva beffa della chiesa gli era stato dato più possibilità di nemmeno confessare ma di dire la propria, di discolparsi mm. non ci ha provato e mi sono avete
3: preso in mano il tomo a questo punto
2: sì, è questo che è la cosa è, è la cosa strana è proprio questa. Mm. Abbiamo controllato il tomo, non c'era traccia di neuromanzia in quel tomo. <coughs> però era evidentemente <coughs> corrotto, corrotto a un tale punto da essere da utilizzare probabilmente una magia che gli era naturale, ma mm. che non era nel libro. Era un pericolo.
1: Beh, uh, su questo volendo potrei avanzare io una proposta per il futuro. Non so quanto effettivamente possa essere stato fatto a tutti gli effetti però eh, logico uno non può predire il futuro e quindi andare a sapere fin da subito quanto effettivamente in quel libro ci si è racchiuso di vero o di fasullo Diciamo l'idea di poter analizzare più approfonditamente le cause che hanno scatenato questa sua corruzione mi, mi, mi si è mai posto il problema?
2: E l'abbiamo ribadito, l'abbiamo interrogato gli abbiamo fatto, io ho perso il conto della quantità di domande che gli abbiamo fatto al di là
1: delle domande
3: Beh, mezzi diversi noi, noi non ma...
2: abbiamo abbiamo sì qualche mezzo magico per individuare la corruzione ma non sappiamo individuare da dove provenga mm. noi sappiamo dire se c'è o meno Perché e lì questo... c'era tutti gli effetti e lì c'era la corruzione mm. e la macchia o meglio il marchio che lui aveva sulla fronte questa specie di fiamma scura non era veramente nera però era una fiamma piuttosto scura sul mm. Sembrava un marchio di tutti gli effetti era un serie di sacri in realtà no, era un forestiere, veniva giù da Ugan, è arrivato in città e il giorno stesso in cui è arrivato ha evocato dei fantasmi nel quartiere del mercato, ha gettato nello scompiglio per un buon pomeriggio, per una buona parte del pomeriggio, un intero quartiere. Le guardie hanno provato a fermarlo, ha attaccato le guardie che esempio diamo noi come reggenti se esiliamo persone che palesemente li fuggono dalla, dalla, dalla nostra autorità, inciteremo soltanto il fare il, il caso che gli pare in cui della gente.
1: Ripeto, lungi da me il volervi insegnare come governare una città, eh, mi metto anche dalla parte però di, di Arthur il quale si è trovato lui stesso in prima persona a dover andare sul luogo per cose che magari possono essere affibbiate o meno, che siano vere o meno. È anche vero però che la differenza è che tu hai sempre cercato di discolparti.
2: E questo è il concetto. Lui uh, te. Te, cercato te, cercato di fare te dovevi andare sul gioco. Ti, so, ti è stato fatto un interrogatorio? Uh. Sì. Hai, ti sei discolpato? Sì. Ti è stato dato un giusto processo? Sì. È stato fatto, lui è stato trattato nella tua stessa maniera con la differenza che lui si, dimontra, si è dimostrato ostile, ha attaccato le guardie, ha guardato i fantasmi ha fatto cose su cui noi non potevamo passare sopra
1: l'unica cosa che mi mm. viene da pensare è questa macchia sul volto al suo ingresso in qualche modo dovrà essere stato tra virgolette, sferata
2: lo abbiamo individuato nel momento stesso in cui una qualsiasi presenza malvagia, empia o corrotta entra a viene notificata dall'incantesimo santificare che è permanentemente presente sul suolo di Sahim. Siamo quindi non è stato bloccato all'ingresso assolutamente no, non siamo barbari a questi livelli no, però... lo abbiamo monitorato mm. È stato nel momento stesso in cui lui ha passato il,
1: il, il confine Insomma, è entrato
2: sul suolo di Sahim io stesso sono <coughs> stato avvertato della faccenda, lo abbiamo lasciato fare
1: mm. il suo comportamento anche... qual è stato? aggressivo gli era stato di
2: detto di... di non entrare in una determinata parte della città e fregandosene completamente della legge ci è entrato era stato dato un motivo ben specifico per cui non, do, non dovesse entrare lì
3: mm-hmm.
2: e, e lui ci è entrato. Le guardie hanno provato a fermarlo, le ha attaccate quando ed è riuscito a fuggire. Dopo essere fuggito, è ritornato di nuovo dentro quella proprietà e ha evocato dei fantasmi. Li ha palesati in mezzo alla folla
1: mm-hmm. per fare piazza pulita, naturalmente. Non
2: sappiamo quale sia il motivo, ribadisco: lui non ha dato informazioni, anzi. Si è limitato semplicemente nel dire che non gliene sarebbe fregato niente di come sarebbe andata la
1: cosa. Spallava quindi in comune. E sì, cioè, la proprietà? Eh, come sarebbe? Ah, è scusa. Una... No, 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 no eh, tanto era la domanda che volevo fare. È una
2: vecchia villa abbandonata. Apparteneva a un, un alchimista che serviva secoli or sono alla famiglia reale.
1: Ed è ancora.
2: Sì, è interdetta l'atto grafico. Non è che sconsigliamo alla gente di entrarci per un motivo ben specifico, è che per motivi a noi sconosciuti. Quella è l'unica parte di sacrim su cui la benedizione non fa effetto.
1: Mm. Mm. È un problema farci una capatina. Onestamente
2: sì. Preferiamo che la gente non ci vada, ribadisco. Noi non siamo gente. Sono d'accordo con voi che non siete gente e non possiamo permetterci di perdere della non gente come voi. Tante persone, tanti uomini fidati per fare luce, ribadisco, l'incantesimo santificazione del suolo che ha effetto su tutta Sacrim è stato fatto da Eronius in persona quella è l'unica parte della città su cui non ha effetto mm. se non ha effetto sull'incantesimo di una divinità cosa possiamo fare noi mortali noi semplicemente abbiamo interdetto quella, quella proprietà abbiamo alzato quantomeno degli avvertimenti l'abbiamo messo proprio come statuto eh, tra virgolette reale se così lo si vuole definire abbiamo messo una staccionata per evitare che la gente ci entra ma non possiamo fare di più semplicemente perché anche se provassimo a edificare qualcosa che copra la casa sembra quasi che si sgretoli che sia pietra mm. che sia legno, che sia metallo si sgretoli come se passassero eh, ere ed ere geologiche il legno si sgretola, il metallo si arrugginisce e si contorce, la pietra si sbriciola, è a tutti gli effetti un maleficio quello che c'è lì dentro e In non l'indietro. possiamo permettere che la gente entri dentro. Questo
1: è un ma ma da quanto tempo va avanti questa ah, storia. Assolutamente, Assolutamente. Parlando,
2: io sono a capo della chiesa di De ormai da circa una ventina d'anni mm. e da quando sono io qui a capo. C'è sempre stato, quando ero sacerdote c'era già, e quando ero ancora un ragazzino giravano storie de, dell'orrore su quella casa.
1: Mm-hmm.
2: C'è chi diceva che l'alchimista che stava all'interno di quella casa fu murato vivo per aver ucciso con i propri intrusi il figlio del re. La chiesa di Eronius è da molti secoli al comando. Quindi io non vi so dire se questa è una storia vera mm. o se è diventata una leggenda nell'arco del tempo. Non vi saprei nemmeno dire a quando risale l'ultima famiglia reale che stava qui a Sarim, probabilmente almeno 500, 600, 700 anni fa e forse anche di più, mi badisco un per i conti. Mm. Sono oh, scritto
3: parlando di come si chiama? Ha ah, un nome, ha no, un no, no, nome. In un realtà nome. non
2: okay. ha propriamente un nome, è l'unica casa di Sarim che è in rovina, non è in pietra, non è in non è in mitico, non è in all'interno delle mura per così dire Però è, è al storico. bordo delle mura per così dire ed è stata, non credo sia un caso arrivati che a questo punto sebbene la, il, buona parte dei bastioni sia caduta durante l'assedio e buona parte delle case, degli edifici intorno ai bastioni sia stata rasa al suolo quel, il bastione dove sta quella casa peraltro sia stato uno dei primi a andare giù quella casa è rimasta intatta non possiamo pensare che questo sia completamente a caso, che no, avvenga completamente a caso. senza dubbio. Sicuramente c'è un maleficio lì dentro, sicuramente chi entra lì dentro non, non è che non esce, ne esce corrotto e su suolo consacrato non possiamo permetterci una cosa di questo tipo.
1: Beh, considerato che questo straniero è la prima cosa che ha tentato di fare è proprio entrarci, mi sa che è un po' un richiamo. Esatto, esatto, è questo il concetto. Però la cosa che non comprendo proprio a fondo è se non ho capito male, è un, avvertami- è un avvertimento diretto quello di evitare quella zona. Beh, ci dovrebbe essere...
2: Noi abbiamo, ribadisco, abbiamo provato ad alzare delle palizzate, a mettere dei cartelli. No, in la cosa non ho è,
1: è come mai noi ne veniamo a conoscenza adesso. Beh, La gente non ne parla,
2: la gente ha paura di quella casa e mm. si preferisce, come sempre succede, non parlare di certe cose perché non ci si pensa di riflesso riflesso meno paura così via dicendo per molti è semplicemente una leggenda per molti che non comprendono la magia eccetera mm-hmm. mm-hmm. per molti che comprendono la magia e voi credo ne sappiate non dico quanto me ma all'atto grafico ne saprete comunque se la benedizione di un Dio non ha effetto su una determinata porzione di città significa veramente che è stato fatto qualcosa di veramente malvagio
1: ma, no 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 quello senza dubbio E' che fa specie il fatto che ci sia una cosa di quel tipo. E' perché non
2: possiamo distruggerla, nemmeno le armi da sedicero. Noi, onestamente parlando, e vedete tipo Iwan, tra virgolette il segretario (ride) della chiesa di Bokob, vedono che la discussione sta prendendo una piega un po' strana e il sacerdote di Bokob se ne accorge e fa voi andate pure se volete, non non voglio crearvi oltre, avete sicuramente dell'altro da fare. Vedete il segretario della del Bocco che se ne va, fa una differenza. Io praticamente fa beh io vi lascio alle vostre conversazioni intellettuali sul male che sempre si sparge, e si spargerà nel mondo. Quindi non mi resta che farvi un augurio e non entrare in quella casa. Io onestamente ho i brividi anche solo a pensarci. L'unica cosa che mi resta da fare, e vedetevi che abbraccio un uomo. <ride> che fa quando vuoi cerimoniare, passa sì, sì, in chiesa. Sì, sì. Padre, te e la sua signora sarete sempre benvenuti sotto la luce del sole Sì sì <ride> Praise the sun